0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Kubik Finansowy Preppers. Dzisiaj z nami Małgosia Czarnecka, psycholog biznesu, ekspert od zarządzania energią. I wellbingu. I wellbingu. Zawsze zapominam o, o tym wellbingu. Często mamy takie sytuacje w życiu, że się mocno stresujemy. Jak mm-hmm. sobie radzić z tym stresem?
0: To jest w ogóle duże pytanie. Chciałam powiedzieć tak na dzień dobry od razu, jak sobie z nim radzić. Um, Okej, okay, ja może najpierw też... Mam nadzieję, tak,
1: że cię nie zastresowałem to, tym pytaniem. Nie, nie,
0: nie tak właśnie się tylko go ugryźć, bo to jest taki wielki po prostu temat nam wjechał. E, pierwsza podstawowa w ogóle rzecz to też, żeby sobie uświadomić, nawet nie wiem, jakby ja nie używam, żeby radzić sobie ze stresem, nie używam takiego sformułowania, tylko używam e, sformułowania innego. Jak korzystać ze stresu? jak w ogóle używać reakcji stresowej dla naszych potrzeb. Tak? I to jest takie fajniejsze, bo bardziej takie, bym powiedziała, użyteczne w tym wszystkim. Słowo używam już jest po prostu na, wszystko, na wszystkie strony odmienione przeze mnie dzisiaj. Natomiast bardzo istotne jest to, że my um, nauczyliśmy się trochę postrzegać stres jako coś, co jest jakby nie za dobre dla nas, tak? a stres bardzo fantastycznie nas mobilizuje. I to jest ważne, żeby to powiedzieć, czyli określony poziom stresu, takim. Bym powiedziała optymalny dla nas, mobilizuje nas, powoduje, że my jesteśmy w takiej wysokiej energii. Um, szybko działamy, tak, szybko myślimy, podejmujemy decyzje.
1: Czyli to asapy, które nas bronią. Tak, tak, tak. tak.
0: Dostajemy maila i nagle czujemy, jak ciśnienie na podchodzi. Serce zaczyna bić szybciej, jest nam ciepło i już widzimy po prostu zwiastun. Cassandra jest katastrofa na mailu. A to nie jest niedźwiedź, który, prawda, przychodzi yy, zaraz, który nie wiem, nam odgryzie rękę, tylko to jest mail od szefa, a reakcja taka sama fizyczna. Więc to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że my jakby ten pierwotny układ reakcji na zagrożenie mamy taki sam i bardzo ważne, żeby pamiętać, że nasz mózg i w ogóle my jesteśmy tak skonstruowani jako gatunek, żeby przetrwać. W związku z czym fantastycznie nam wychodzi skanowanie otoczenia w poszukiwaniu zagrożeń. Tak? Dlatego my się łatwiej koncentrujemy na problemach niż na rozwiązaniach, dlatego łatwiej nam mówić, i to nie chodzi tylko nawet o nasz kraj, tylko w ogóle o problemach, prawda, które są w naszym życiu, bo my po prostu łatwiej to dostrzegamy, bo to nam zapewniało cały czas przetrwanie jako gatunkowi. W związku z czym my mamy takie tendencje do tego, żeby widzieć te wszystkie problemy i jakby być na nie bardzo wyczulone. I istotne też jest to, żeby okay, używać stresu. Co to znaczy? To znaczy, że pewien jego poziom bardzo fajnie na nas działa mobilizująco. Kłopot polega na tym, że albo jego poziom jest za wysoki i wtedy już działa na nas sabotująco, że tracimy zdolność takiego strategicznego myślenia, trafnego podejmowania decyzji, gdzie nasze ruchy już są nerwowe, myślenie jest pourywane, nie możemy w ogóle się skoncentrować, ale też kiedy ten stres działa za długo. I to są takie sytuacje, które zaczynają być już dla nas niebezpieczne, natomiast w ogóle my w stresie, jak jesteśmy takim dużym, jak czujemy frustrację, irytację, złość, gniew, lęk, tak, to to są takie sytuacje, w których my trochę inaczej widzimy świat. I to jest ważne, żeby sobie uświadomić, jak my wtedy funkcjonujemy, szczególnie, jeżeli jesteśmy w roli szefa, lidera jak pracujemy z ludźmi, bo jeżeli jesteśmy w reakcji stresowej, jeżeli mamy bardzo dużo rzeczy, nie wyrabiamy się, mamy deadline, wszyscy na nas cisną i my ulegamy tej presji, tak, to my nie jesteśmy miłymi misiami. Nie? My nie jesteśmy miłymi misiami. My coś niemiłego odpowiemy, odburkniemy, napiszemy jednym słowem na maila, no którego być może powinniśmy napisać całe zdanie, ktoś to odczyta i powie, no nie, ale coś jest niemiły. Tak? Czyli albo na przykład w rozmowie coś nam się wymsknie, Ton głosu jest nie taki, czyli tu jest kwestia taka, żebyśmy sobie uświadamiali, że to jest normalne, bo tak, tak pracujemy, tak funkcjonujemy w stresie. Nie? My nie widzimy za bardzo ludzi, my widzimy zadania, i my jesteśmy po prostu wtedy wypychamy. Bo trochę to jest tak, że jak kiedyś gonił nas dziki zwierz. Albo jakieś inne plemię, no to jak po prostu mielibyśmy, wiecie, widzenie ludzi, nie wiem, jakichś różnych tam okoliczności, to my byśmy sobie życia nie uratowali, tak? Tu chodzi o to, że wyobraźmy sobie taką sytuację, coś nas goni, no to my nie będziemy rozważać, a może pójdę sobie w prawo albo w lewo, a może tu, a tu. Nie, my po prostu ciśniemy, wybieramy najkrótszą drogę, widzimy cel i hajda do przodu. I tak jest teraz, w związku z czym my nie widzimy tych wszystkich okoliczności, my działamy jak taka róża z kolcami.
1: Jeszcze wtrącę się, jak prowadziliśmy szkolenia antynapadowe dla banków, to mówiliśmy też właśnie o radzeniu sobie ze stresem. W takich ekstremalnych sytuacjach organizm potrafi wyłączyć nawet na kilka miesięcy na przykład węch, prawda? Żebyśmy byli sfokusowani na konkretne zadania, tak, tak,
0: tak, tak, absolutnie. No zresztą w bardzo takim dużym stresie, no to nie działa nam prawidłowo układ pokarmowy, układ immunologiczny, no i też kwestia na przykład prokreacji nie jest dla nas istotna, tak? W związku z czym to jest bardzo ważne, że no w stresie my jakby nie musimy tych funkcji realizować. W stresie, czy jak ratujemy swoje życie, no to ważne jest uratowanie życia. I tu trzeba mieć ze sobą taki kontakt, tak? Czyli naprawdę wiedzieć, kiedy przyginamy i, i, i mieć tą świadomość, mieć, no właśnie mówię, no kontakt w ogóle ze sobą, ze swoim ciałem, bo, bo ciało nam wszystko powie e, poprzez napięcia barków, tak, czyli ten stres krótkotrwały, poprzez e, tutaj w pasie lędźwiowym też bóle pleców, tak, czyli stres długotrwały, no, jakby napięcia szczęki, różne rzeczy. My po prostu wszystko będziemy mieli komunikowane przez ciało, tylko ja my nie, od, nie słyszymy o, tego. słyszę
1: od ludzi właśnie, którzy często mówią, mam złego szefa, nie potrafię się z nim dogadać, czy jakiegoś współpracownika, z którym jakby jest zły kontakt, jest bardzo duży, duży jakby jest bardzo duży stres i jak ten stres jakby rozpoznawać po pierwsze, a po drugie jak go niwelować, żeby go doprowadzić do tej takiej normalności.
0: Tak, znaczy to, jest, to jest tak, że taka krótka, tr- krótka droga yy, to jest yy, taki fast track, to jest ok techniki, które możemy sobie zastosować, nie? zaraz trochę o nich opowiem, a ta dłuższa droga to jest jakby praca nad sobą. Czyli trochę zastanowienie się, no dobra, dlaczego ten szef i co dokładnie w jego zachowaniu mnie triggeruje, co mnie uruchamia, nie? bo może tak być, że to nie jest w ogóle związane z nim. Tylko on mi kogoś przypomina albo kogoś, kto na przykład kiedyś, no nie wiem, był dla mnie niemiły, tak, dosyć mocno, albo robi coś takiego, co uruchamia moje deficyty poczucia własnej wartości, nie, gdzie tam czujemy się dotknięci personalnie, a to w ogóle nie o tym historia, tak, czyli my bardzo mocno różne rzeczy możemy odbierać osobiście, a przecież ten szef, no okej, jest jakimś obiektem, ale on nie jest ani nam jakąś bliską bardzo osobą. Nawet, czasem ja słyszę na szkoleniach, no tak, no ale ja mogę stracić pracę. No i co się stanie? No jak to, co? No nie będę mieć utrzymania. No dobrze, no i co w związku z tym? No nic, no, 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 no moja rodzina nie będzie miała co jeść. Dobrze, i co dalej? I dochodzimy do punktu, co jest w ogóle nagminne, że wszyscy my w głowie mamy wizję, że lądujemy pod mostem i umieramy z głodu. I to jest abstrakcyjne w dzisiejszych czasach, tak na serio.
1: Mówiliśmy w jednym z odcinków, że bezdomnego od klasy średniej różnią 3 raty kredytu, więc wcale nie jest takie abstrakcyjne. No tak,
0: no ale zakładajmy, no mamy każdy z nas 30 znajomych nie? w życiu. tych 30 znajomych, ma kolejnych 30 znajomych, to jest 900 osób. No to ktoś nam na pewno pomoże, tak? No nie mówiąc już o rodzinie, która nas też wykarmi, no bez przesady. Poza tym kwestia jest taka, że my od razu mamy takie wizje po prostu dramatyczne, wiecie, związane po prostu już z taką historią, że, że to już koniec naszego życia i funkcjonowania. Więc pytanie, jakby żebyśmy się Naprawdę zastanawiali w takim momencie, skąd my mamy ten lęk, bo okej, ten szef ma prawo nas zwolnić, może nas zwolnić, prawda? No ale przecież nie przez to, że nie wyślemy mu maila na czas. Zawsze można do niego zadzwonić, powiedzieć, czy coś takiego się dzieje i zapytać, czy dla niego to jest OK. Jeśli nie, zapytać go, dobra, to szefie, co ja mogę przysunąć? No, my bardzo dużo rzeczy dźwigamy na swoich barkach i nie dajemy sobie prawa, żeby zapytać, żeby trochę przerzucić odpowiedzialność, żeby się skonsultować, tak? My po prostu sami sobie nakładamy presję, z której później nie potrafimy wyjść.
1: I znowu kredyt. <gryt> my jako pre uczymy się być przygotowani na pewne rzeczy. i Mówimy, że kredyty są złe i trzeba z nich wychodzić. I chodzi o kobiety, kobiety częściej trudniej sobie radzą z z emocjami, one są bardziej emocjonalne. I jakich technik mogą używać, żeby żeby sobie z tym poradzić w łatwy, prosty sposób? Bo mężczyźni mają grubą skórę, w nich można walić młotkiem i (śmiech) i nic się nie dzieje, tak?
0: (śmiech) Ja to bym powiedziała tak, mężczyźni również mają emocje. My kobiety jesteśmy mocno jakby trenowane czy edukowane w tym, żeby je umieć rozpoznawać i żeby je ładnie nazywać, tak? I żeby też je pokazywać, mamy większe przyzwolenie społeczne, żeby to robić. Mężczyźni średnio, tak? Chłopaki nie płaczą. To jest trochę to hasło. Natomiast mężczyźni mają emocje absolutnie, tylko oni je trzymają w środku i bardzo często płacą za to bardzo wysoką cenę różnymi chorobami, nadciśnieniem, stanami przedzawałowymi i tak dalej, czy zawałami, prawda? Kobiety, ok, mają jakby przyzwolenie takie większe społeczne do tego, żeby pewne rzeczy wyrażać, natomiast obydwie grupy Czują emocje, bo jesteśmy organizmami ludzkimi. Emocja jest informacją, pamiętajmy o tym. Tak? Więc my musimy je czuć w każdej sekundzie naszego życia, bo inaczej byśmy nie przeżyli. Każda emocja nas o czymś informuje, tak? Jak ja bym cię na przykład zdenerwowała czymś, bo, um, no nie wiem, na przykład zabrałabym ci teraz jedną z tych pięknych czterech czy dziesięciu kamer, które tu stoją, to wtedy ty byś poczuł, no ale jak to, tak? Byś poczuł złość, jak to jest, że ona mi to zabiera? No i to jest informacja, że ja przekraczam twoje granice, że coś ci robię, prawda? Co ci nie służy, ale no, na przykład służy mnie. Natomiast bardzo ważne jest to, że, żeby tutaj to najpierw wyjaśnić, tak? Natomiast jeżeli chodzi o panie, ale też panów, bym ja tutaj trochę nie rozdzielała tutaj płciowo naprawdę ze na płeć, takiego rozróżnienia bym za dużo nie robiła, to istnieją takie pewne techniki, które są bardzo, bardzo skuteczne, które możemy też stosować mm, każdego dnia. Bardzo ważne jest to, żeby dobrze zaczynać dzień. To jak my się w ogóle setupujemy na, na początku dnia, jak my się ustawiamy mentalnie, to to jest w ogóle mega istotne. I teraz co możemy zrobić? Jest taka reguła 2 2 2 4 razy 2, czyli łącznie to daje 8. 8 oznacza 8 minut. I to jest 8 minut, które każdego poranka powinniśmy dla siebie poświęcać. Dwie minuty pierwsze to jest aktywność fizyczna, ponieważ jeżeli my się rano budzimy um, i naturalnie się budzimy, to teoretycznie i praktycznie powinien nas budzić kortyzol. I dobrze go z, po prostu jakby zmetabolizować, tak? bo to jednak jest hormon stresu. Um, I bardzo ważne jest to, żeby się porozciągać, poćwiczyć, nie wiem, tam pilates albo zrobić powitanie słońca, cokolwiek co wprawi naszą nasz układ krwionośny w ruch, zwiększy ciśnienie, zwiększy temperaturę, bo większa temperatura to jest lepiej pracujący mózg, też tak od razu obudzony, dlatego jak budzimy się z głębokiej fazy snu, to jesteśmy nieprzytomni, w związku z czym, dlatego że mamy niską temperaturę mózgu, więc nie działamy naprawdę super sprawnie, więc bardzo ważne jest to, żeby podbić sobie temperaturę i bardzo ważną rzeczą jest to, żeby te dwie minuty faktycznie zastosować. Jak ktoś chce 10, proszę bardzo, 20, też super rano, ćwiczenia są bardzo dobrym pomysłem, tylko nie jakieś bardzo ekstremalnie trudne. I wycieńczające. Drugie dwie minuty, czyli mamy tu ciało, drugie dwie minuty to są emocje. I to jest bardzo ważna rzecz, bo tu dzisiaj rozmawiamy właśnie o emocjach, czyli żeby usiąść, zamknąć oczy i poobserwować swój oddech przez dwie minuty. W Każdy wdech, każdy wydech. Gdzie go czujemy? Czy czujemy go gdzieś tutaj w nosie, czy w gardle, czy w klace piersiowej, czy w brzuchu? I tylko obserwujemy oddech, tak? Czyli to są dwie minuty medytacji skoncentrowanej na oddechu która bardzo uspokaja, wycisza umysł i bardzo tak dobrze jakby nastraja nas do tego, czyli daje takie poczucie spokoju, a emocja spokój jest w ogóle najmodniejszą emocją 2020 roku. <grytanie> Najmodniejsza. Jak ktoś by chciał na Instagramie być gwiazdą emocji, to, to emocja spokój, tak? Bo, emo, bo spokój nam daje wybicie do góry, czyli do pozytywnych, tak? I to jest niezwykle ważne, że ona jest ważniejsza nawet niż pozytywne emocje. To tak a propos. I bardzo nam, nas kotwiczy w sytuacjach stresu. To jest najważniejsza rzecz, to jest punkt, do którego powinniśmy dążyć, czyli spokój. E, czyli mamy emocje, czyli mamy medytację. Kolejne dwie minuty to jest albo sięgnięcie po książkę, która nas inspiruje. Dwie minuty tylko i przeczytanie dosłownie dwóch stron. Tak? Czy taka inspiracja na dzień? E, albo wypisanie sobie trzech priorytetów. Tak? Możemy tak zrobić. I, trz, I ostatnia dwójka to jest de facto dwie minuty na duchowość. Tak? Czyli e, cztery pytania w obszarze duchowości: e, Jak chce się dzisiaj czuć? Kim chcę dzisiaj być, co chcę dzisiaj dać innym i co chcę dzisiaj otrzymać od innych. I to jest jakby taka technika, która bardzo mocno nas stabilizuje, nawet jeżeli mamy hardkorowy dzień i mamy bardzo dużo rzeczy, to bardzo fajnie sobie tą technikę zastosować. W momencie, kiedy stres już się dzieje, to to z kolei ja bardzo mocno rekomenduję pracę oddechem, tak? Czyli kotwiczenie się w oddechu, to jest coś, co my mamy cały czas przy sobie i przekierowywanie uwagi. To jest właśnie też absolutnie technika związana z uważnością, z mindfulness, która jest teraz bardzo taki modny, czyli przekierowanie u- uwagi na to, jakby okay, żeby się uspokoić, tak? czyli nie być w myślach, nie być w tej sytuacji, bo jak my jesteśmy w tej sytuacji, to my się jeszcze bardziej nakręcamy. Tak, bo to myśli jeszcze bardziej produkujemy interpretacje do interpretacji, z czarne scenariusze i tak dalej. Nie. Wdech, uf, wydech, dobra, sprawdzam, co się dzieje ze mną, tak? Taki check-in. Bardzo fajną techniką jest to, że robimy wdech na 3, wstrzymujemy, wydech na 6, wstrzymujemy. Wdech na trzy, wstrzymujemy. Wydech na sześć, wstrzymujemy. tak? Są takie najprostsze techniki.
1: Ja się bardzo stresuję dzisiejszym wywiadem, bo wrzucasz wszystkie rzeczy, wszystkie moje słabości i ja wiem, (grym) że... E, że, że, że muszę nad wieloma rzeczami pracować, jeszcze jak powiedziałeś o nadciśnieniu, które ostatnio mnie dopadło, to już w ogóle przy, już, już, już możemy kończyć ten wywiad. Ja już widzę że my później bo, zostaniemy, ale, ale ja wrac- go
0: uspokoję. Tak,
1: ale wrac- wracając do e, tego, chłopaki nie płaczą. E, my właśnie dusimy to w sobie, nie chcemy pokazywać tego na zewnątrz e, i to się kończy tak jak widać. Nie? Tak. E, jak sobie z tym radzić, żeby e, to się w nas nie kumulowało? Hmm.
0: O, to jest bardzo dobre pytanie. I, I tutaj znowu dam dwie ścieżki do wyboru. Jedna ścieżka to jest w ogóle kwestia takiego trochę z, jakby poznawania siebie, tak? czyli łapanie świadomości e, i też świadomości samego siebie. E, I to, do tego potrzebne jest zatrzymanie. Jak my jesteśmy cały czas w kołowrotku, no to my jesteśmy albo w przyszłości, albo w przyszłości, a nie jesteśmy tu i teraz. Nie? Bardzo ważne jest to, żeby być tu i teraz, bo bo to nam daje w ogóle taki taki kontakt bazowy ze sobą i my możemy stwierdzić, dobra, w ogóle, co się ze mną dzieje, jaki ja jestem, co mi robi ta sytuacja, dlaczego ja się tu uruchamiam, dlaczego to mnie aż tak szarpnęło, czym ja się właściwie tak mega stresuję, tak? Bo my cały czas mamy jakieś fantazje na temat konsekwencji, które się mogą zdarzyć. Oczywiście te fantazje budujemy na podstawie naszych doświadczeń, ale my nie mamy żadnej gwarancji, ale za to mamy syndrom Boga, bo myślimy, że wiemy, co będzie. My nie wiemy możemy przewidywać prawdopodobieństwo, tak? Ale nie jesteśmy nigdy pewni. I bardzo ważne jest to, żeby zakotwiczać się w tu i teraz i łapać ten spokój, nie? I też, y- też lepiej poznawać siebie. Przede wszystkim te mechanizmy uruchamiania nas, nie? Co nas triggeruje, dlaczego ktoś nas wkurza, dlaczego ta sytuacja dla nas jest w ogóle nie do przyjęcia i dlaczego się irytujemy, czy to związane z naszymi wartościami, czy może z tym, że my mamy jakiś deficyt, tak? I y- 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 się uruchamiamy. Albo ktoś ma coś, co jest dla nas istotne w sobie, jakąś cechę i nas wkurza tym, tak? Albo, no wiecie o co chodzi, że to jest jakby coś takiego już bardziej psychologicznego. I to jest ta dłuższa droga, tak? Czyli poznawania siebie, tego, co nas uruchamia, tego, co możemy z tym zrobić. Krótsza droga um, takiego jakby radzenia sobie z emocjami to jest praca na spokojnym oceanie. Oczywiście takim trochę spokojnym, trochę nie, no bo teraz każdy z nas, no nie ma tak, że praża i leżymy brzuchem do góry, tylko aktywnie funkcjonujemy, więc jakby zdarzają się różne sytuacje w naszym życiu, które przynoszą różne doświadczenia, ale ważne jest to, żeby zastosować sobie prostą technikę zatrzymania. Trzy razy w ciągu dnia. Ja zawsze zadaję takie pytanie, ile masz czasu na to, żeby pracować ze swoim, ze swoim stresem, tak? ze swoimi emocjami? No i zwykle tam pada, no, pięć minut, 3 minuty, tak, w ciągu dnia. Ja mówię, no dobra, a czy masz 6 minut? Tak? Bo jak masz 6 minut, to, to już jest jakaś, y, jakiś punkt wyjścia do tego, żeby to ćwiczyć. I wystarczy trzy razy w ciągu dnia y, ustawić sobie we własnym telefonie powiadomienie i na dwie minuty się zatrzymać, jak ono się pojawi. Tak, No nie robić oczywiście tego w samochodzie, jak jedziemy, ale jak to powiadomienie się pojawi, no to zadać sobie pytanie, okay, jak ja się czuję fizycznie, nie? E, co ja czuję na poziomie emocji e, i gdzie chcę skierować teraz swoją uwagę? Trzy pytania. I jak mamy chwilę czasu, to możemy przez minutę, dobra, obserwuję oddech, każdy wdech, każdy wydech i to wszystko. I tak trzy razy w ciągu dnia. I co to powoduje? To powoduje, że jak my normalnie działamy na zasadzie bodziec, reakcja, coś się wydarza, wow, wchodzi mail, a my, przełącza nam się wajcha i uruchamia się cała reakcja stresowa. To są ułamki sekund, nie? To tak naprawdę, jak my zaczynamy ćwiczyć, ćwiczyć ćwiczyć tą uważność poprzez takie zatrzymania trzyminutowe, to mamy tak, że ta wajcha po wejściu maila nam się przesuwa ale nie ma tego od razu puf, reakcji, tylko my odpowiadamy, bo my zauważamy poprzez to ćwiczenie, co się dzieje z moim ciałem, co ja czuję na poziomie emocji i co ja chcę z tym zrobić. Nie? To jest taki trening no, dwuminutowy, to już krócej się nie da, ale my wtedy nie reagujemy, a co robimy? Odpowiadamy. I to jest ta znacząca różnica. Um, I tak naprawdę trzeba powiedzieć sobie jednej rzeczy, że stres powstaje w naszej głowie, to są nasze interpretacje, jeżeli przestaniemy myśleć o tym, co jest w przyszłości i o tym, co jest w przeszłości, a jesteśmy tu i teraz, to większość z nas powie: jestem ok, nie? jestem zdrowa, zdrowy, mam dwie ręce, dwie nogi, mam pracę, albo szukam pracy, albo sobie kreuję firmę, tak, ale generalnie jestem w miarę bezpieczna. Bezpieczna żyjemy w Polsce, w kraju, w którym w tej chwili nie ma żadnych wojen, nie ma kataklizmów, no umówmy się, mamy super komfortowe warunki, nie? W porównaniu tam nie wiem, 500 lat temu.
1: Białorusią, sąsiednią.
0: No, sąsiednią Białorusią. Daleko nie szukajmy, nie? Nawet w czasie to teraźniejszym, co się dzieje w różnych zakątkach świata. Mamy super warunki. A my co myślimy? My non stop jesteśmy w jakimś napięciu, ponapinani w ogóle. Nie ma chilloutu, nie ma luzu. Naszym celem w życiu jest to, żeby być szczęśliwym. Serio. Ja adres nie żartuję. Eee, I żeby być w przepływie jakby energii, nie? Nie na siłę. Jak energia dziś nie idzie, to się my zatrzymamy się. Po co mi to? Po co ja sobie to robię? Nie? To już tak trochę wchodzę w poziom duchowy, ale generalnie bardzo ważne jest to, żeby być w takim przepływie i naprawdę za, jakby założyć sobie taką ideę fix. Ja mam mieć szczęśliwe życie, nie mam się urabiać po łokcie, nie ma być ciężko, ma być przyjemnie, mam mieć, ma mieć fans z tego i oczywiście pracować, tak? I pamiętać o tym, nie wiem, napisać sobie wielką kartkę.
1: A jeżeli zaczynamy czuć się wypaleni zawodowo, robimy coś i przestaje to nam dać, dawać satysfakcję, czujemy się wypaleni i w ogóle nie chcemy już chodzić do pracy, mm-hmm. co wtedy?
0: No właśnie, bo tak, żeby się wypalić, to trzeba się zapalić, nie? Czyli to są z reguły też te sytuacje tym, i te jednostki, które właśnie są takie mega zapalone do pracy, lubią swoją pracę, dając siebie dużo. Bardzo często to są też osoby, które pracują z innymi ludźmi bo te zawody, właśnie, które um, dotykają jakby tego obszaru ludzkiego i kontaktu z ludźmi, to są, te obszary, to są te zawody, które podlegają właśnie zagrożeniu wypalenia. I tutaj trzeba sobie rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to jednostka chorobowa jako wypalenie, a druga to po prostu zjawisko, Bycia w strefie wypalenia i to jest coś, co dotyka wszystkich nas tak naprawdę, tak? Czyli jeżeli my mamy bardzo intensywny dzień, jedziemy na adrenalinie, dużo się dzieje, to wieczorem jesteśmy tak, o jest, nie chcemy się tak, albo na przykład pracujemy nad projektem i nagle on trafia do szuflady. Przychodzi decyzja od naszego szefa i mówi: Nie, nie, zmiana kierunku. A my tam wkładaliśmy całe serce, no to mamy takie poczucie beznadziei, takie w ogóle, ale jak to? Tak, Moje, jakby moja praca nie ma sensu i nagle mamy brak energii, nic nam się nie chce. Czujemy też takie słabe, ale negatywne emocje i, i mamy taką, taki brak mocy. I bardzo ważne jest. To się
1: dzieje, dzieje często, jak ludzie sprzedają firmę na przykład. I nagle nie już przychodzić do tej firmy, którą tak pielęgnowali, rozwijali. I też zaczyna się taka depresja po, tak. po kilku tygodniach. Ja tak te kiedyś, kiedyś też miałem, jak reorganizowałem swoje życie zawodowo. I dla mnie bodźcem wychodzącym z tego była duża kasa, którą akurat zarobiłem przez przypadek. <grym>, tak w, jakoś wyszło. Oh, Ale nie i, już szczęście. I, też pamiętam z tamtego okresu alkohol. On był bardzo destrukcyjny. Mhm. I, czy Mm-hmm. Znaczy, nie to, że wpadłem nie, w jakieś problemy, tylko, no. tylko, tylko po prostu <laughs> um, używałem go dosyć dużo i też widzę, że ludzie w korporacjach często jakby przychodząc do domu sięgają właśnie po alkohol, żeby się wyluzować.
0: Tak, to w ogóle super, po pierwsze, że o tym mówisz yy, i nie boisz się o tym mówić, bo yy, myślę, że to jest też taki, ten rok jest w ogóle pełen, pełen, yy, pełen różnych wyzwań i my trochę nie jesteśmy nauczeni w ogóle, jak sobie z nim radzić, nie? bo oczywiście ja dzisiaj tak staram się mówić w sposób pozytywny o tym stresie, natomiast yy, no między nami mówiąc, no to wcale nie jest takie super pozytywne, to są ciężkie tematy, tak, yy, bo do tego nakładają się bardzo często, jeżeli mówią o problemach zawodowych bardzo też często idą w parze z jakimiś prywatnymi, osobistymi, prawda, więc to nie jest takie łatwe, żeby to dźwignąć i my rzeczywiście sięgamy po takie bardzo proste strzały, czyli de facto alkohol, różnego rodzaju inne używki, środki takie psychoaktywne, um, często też narkotyki miękkie, tak? to są też pytania, które ja dostaję w trakcie webinarów, w organizacjach, pytanie, ok, co o tym myślisz, czy to jest dobry sposób radzenia sobie? To jest zagłuszacz to jest znieczulacz, to jest coś, co powoduje, że my uśmierzamy ból. Ból w rozumieniu oczywiście metaforycznym, tak? Ale następnego dnia nie rozwiązuje się ten problem. Czyli kwestia jest taka, że dobrze jest jakby zatrzymać się, zobaczyć co się w ogóle ze mną dzieje i nie bać się tego momentu poznania siebie. Bo my tylko przez trudne doświadczenia bycie poza strefą komfortu, wtedy, kiedy nam jest źle, kiedy jest nam niewygodnie, kiedy też cierpimy, my wtedy mamy niesamowite okazje do rozwoju. Bo nawet to, co ty robisz, to jest tak naprawdę te te serie wywiadów z różnymi osobami, one służą innym osobom do rozwoju. Ale ten rozwój nie odbywa się tylko intelektualnie, bo ta warstwa wiedzy jest super ważna i umiejętności, ale bardzo ważne jest też to, jacy my jesteśmy jak my jako ludzie się rozwijamy w życiu. I my się rozwijamy zawsze w tych trudnych momentach. No niestety poprzez hedonistyczne doświadczenia się super nie rozwijamy, tylko wtedy, kiedy jest ciężko. A już absolutnie bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli my dotykamy takich sytuacji, które się powtarzają nagminnie, czyli my wpadamy w pewien schemat i non stop mamy te same doświadczenia i otrzepujemy się, wpadamy w ten dół z jakimiś, nie wiem, ludźmi albo w relacjach, prawda, albo biznesowo jakieś decyzje podejmujemy i jakby w kółko znajdujemy się w tym samym punkcie, otrzepujemy się, wychodzimy z tego dołu, mówimy, ok, dobra, idę dalej. I potem znowu los szykuje nam dokładnie to samo doświadczenie. Dlaczego? Bo my nie zmieniamy schematu działania. I bardzo ważne jest to, że szczególnie w takich trudnych sytuacjach życiowych zatrzymać się, chociaż nie wiem jak boli, nie chcemy tam stać. Zatrzymać się, popatrzeć, co się ze mną dzieje, z czego to może wynikać, jakie informacje to niesie, co to mówi o mnie. Jakie, jaką wartość mogę wyciągnąć? Jak myślimy sobie o tym, jak możemy być bardziej odporni psychicznie, to osoby, które rzeczywiście nabywają tą odporność psychiczną, to są takie osoby, które dosyć szybko potrafią w trudnej sytuacji nadać jej sens. To jest duża umiejętność, bo jak my jesteśmy w emocjach, to to, co mówię, pierwszym krokiem, pierwszym krokiem jest to, żeby się postarać uspokoić. Nie? Eee, oczywiście bardzo ważne jest to, żeby najpierw skanalizować emocje, nie? jak są one bardzo duże, nie wiem, pójść, pobiegać, wykrzyczeć się w lesie. Bardzo często niestety załatwiamy to awanturami, tak? Bądź, nie wiem, ktoś przechodzi przez ulicę... W
1: dżungli po prostu żyjemy. Tak, <śmiech> tylko szetem albo
0: my dostajemy, bo widzimy, że ktoś nam zajeżdża drogę, trąbi, tak, miał ciężki dzień, przecież nie o nas historia, albo my czasem tak reagujemy w sklepie, nie? Ktoś krzywo spojrzamy, a tam w ogóle... No właśnie, to też jest informacja o nas, że z nami się coś dzieje, hamulce nam puszczają, no to trzeba się sobą zająć, tak? Więc Najpierw jakby kanalizacja emocji, potem jak najszybciej się uspokoić, tak naprawdę, ale tak zdrowo uspokoić, nie to, że tam strzelimy sobie drinka i pff, chill out, nie, tylko naprawdę uspokoić się tak, i ym, wyciszyć te emocje. I w tym punkcie spokoju no jakby popatrzeć, co tam się dzieje, nawet tak nam naprawdę jest niewygodnie i źle. I ja myślę, że tu akurat um, może tak być, że panie, ponieważ um, są trenowane też jakby w takim kontakcie, jakby nazywaniu tych, tych emocji a, i mają takie przyzwolenie społeczne do tego, żeby o tym mówić, no to one mają jakby większą łatwość. Mężczyźni, myślę, że naj, najwyższy czas, żeby się tego uczyć, tak? I nie bać się tego, bo to są rzeczy naprawdę mega rozwojowe, mega.
1: Cieszę się, że to nagrywamy, bo będę miał dużo do nadrobienia, będę musiał to kilka razy przesłuchać. Zawsze po spotkaniu z Tobą mam takie taki poczucie obowiązku, że mam dużo pracy domowej jeszcze do odrobienia.
0: Ale to jest bardzo fajna praca, wiesz? I ja sobie tak myślę, że to jest jakby najfajniejszy proces życiowy, jaki możemy odbyć, nie? Taki samorozwojowy ze sobą.
1: Złota myśl na koniec. Od Ciebie, tak. dla naszych pryperców?
0: Mhm. Złota myśl. Um, złotą myślą taką dzisiaj dla, dla was ode mnie jest to, żeby nie musimy widzieć jakby całej drogi. Ważne, żeby zrobić pierwszy krok. I to jest bardzo ważne. I to tyle.
1: Bardzo się cieszę, że to dzisiaj nagrywaliśmy, bo będę musiał to jeszcze kilka razy obejrzeć, zanim wdrożę wszystko. I jak już to wdrożę, to na pewno zapiszę się do Ciebie na szkolenie, co Wam też polecam. Zapiszcie się również do grupy na Facebooku, którą mamy i tam będziecie mogli Human Power zaczepić i z nimi pogadać na na tematy, które Was nurtują z tego odcinka. Dziękuję Wam. Cześć.
0: Dziękuję. Patrząc na perspektywy dla notowań srebra, ja sądzę, że one będą mimo wszystko analogiczne do perspektyw dla notowań złota. Jeżeli Hossa na złocie się utrzyma, to notowania srebra mogą również podążać w górę, no i co więcej, prawdopodobnie wtedy będą podążać w dużo szybszym tempie.